0: 1> 1日10分宇宙話今回は宇宙空間から地球の表面の水を見るそんなお話をしていきたいと思います地球の表面にある水海だったり川だったり湖だったりこういった大規模な水を宇宙空間から監視することによって気候変動だったり洪水などの自然災害に対してさまざまなアプローチを試みるそんな研究が NASA フランスの共同でスタートしておりましたので今回はこちらを紹介していきたいと思います 2> 3, 2, 2023年2月20日。始まりました。佐々木涼の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の涼が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが863話目を迎えておりますね。まあ1日10分宇宙話というところで。毎日10分話しつつも1話完結になってるのでまあ好きなタイトル気になるタイトル聞いてみながらですね毎日聞いてみたいなと思ったら是非フォローもしていただけたら嬉しいなと思っておりますということで今回紹介していくのは宇宙空間から地球の表面の水を観測する人工衛星こちらがですね国内日本国内であんまり注目されてないなと思って今回はこちらを紹介していこうというそんな回になっております。で、今回紹介するのはこれ SWOT SW ですね。英語名でフルネームで言うと大体いい人工衛星ってこういうの略称になってるんですよ。正式名称は Surface Water and Ocean Topography。んトポグラフィーか。トポグラフィーっていうところで SWOT っていうのをこう頭文字を取って SWOT というような感じでなんかね特殊機動部隊みたいな雰囲気を漂わせているそんな名前になってますがこちら NASA とフランスの宇宙研究センター国立宇宙研究センターと,えーとあとはカナダとイギリスとっっっててていうところがまあ関わって打ち上げた人工衛星になってますで、これか、先月先々月か。12月に打ち上がった。まあ、なので2022年のうちに打ち上がったっていうところになっていて、どんなものを見ようとしているのかっていうと、これは地球表面にある水。水を見ていこうっていう、そういう研究です。水ですね。まあ、海だったりとか川だったりとかあとは湖っていうところが研究の対象になっていてでそれらを観測して何に役立てようかっていうところなんですけどこういう地球の表面で見える水を観測することでまあ単純に現状の把握そして地球温暖化への影響まあ地球の環境への影響ですねそれとえっと、災害への対策っていうような、まあ、ここの3つが大きく影響するかなというふうに思ってます。実はこういう環境に配慮したというか、環境問題を結構こう前向きに解決していこうっていうような人工衛星だったりとか、災害に対して対策していこうっていうような人工衛星だったり、こう宇宙空間から何か監視する。データを取得するっていうところは結構いろんな角度からやられてるんですよね。で今回 NASA が打ち上げたのはこの水地球の表面の水を見るっていうところですね。いやこれ今回この話をトピックに上げようと思ったのはやっぱ注目されてないミッションって結構あるんですよ。こういうミッションを深掘りしていくのも、まあ、毎日毎日宇宙の話を聞いてくれるみんなだからこそ。まあね、なんか、尊女そこらのニュースでチラッと出るような話題よりも、ちょっと深い話聞きたいなって思う人多いんじゃないかなと、勝手に決めつけてですね<笑>、やらせてもらってます。で、例えば、今回のこのスウォットっていうのも結構面白いんですけど、過去にはジェダイっていう、なすごいこの、スターウォーズ味のある<笑>人工衛星の名前があるんですけど、これ僕が NASA いたときに、ちょうどもうなんかあの薄いパーテーションみたいなのを挟んで向こう側にこのジェダイって呼ばれる地球の表面の木とか森とかっていうようなのを観測するようなそんな研究チームがいたりして結構なんかけどこれ日本語でのニュースってあんま見たことないなって思った時があったぐらいポッドキャストでも紹介してないんじゃないかな今度もしかしたらこう余裕があったら紹介してみようかなと思うんですけど、まあそういう木を見る人工衛星というか宇宙の観測装置もあって、で、今回みたいに水を見るっていうような、なんかちょっとポケモン味のある感じで、とにかくこう地球の表面にある自然にできるものですね、水とか木とか、そういったところを観測しようっていう人工衛星、実はこうやってたくさん出てきてますよっていう話ですね。で、今回、NASA が打ち上げた SWOT。って呼ばれるこの人工衛星どのぐらいの感じで何を見るのかっていうところで言うと、まあ、地球の周りをぐるぐるぐるぐる回るんですよで地球の周りぐるぐる回って基本的にはこうカメラがオンになりながら地表をずっとこう観測し続けてるとでそうすると大体21日ぐらいっていうのをかけて地球の表面っていうのをきれいに観測しきることができるらしいんですね具体的には、これ、南、南位北緯、南位ってあるじゃないですか。緯度、経度の緯度ですね。北緯78度から南緯78度までっていうような、まあ比較的大きい部分っていうのを、まあ大体21日ぐらいあれば、こうカバーできるっていうような、そういうイメージらしいんですよ。で、これで地球の表面の水を見ていこうっていう研究になっていて、これなんかどういう水を見ていくのか、まあ、まず海とかはもう明らかにあるからわかるじゃないですか。で今回、NASA のページの英文いろいろ見ていたら、なんかまあ面白いなと思った項目がいくつかあって、まあ、単純にこうまず湖を見たいと。湖世界中の 95% 以上の湖と川っていうところを見ていこうっていうのが方針として上がってたんですね。地球上の 95% の湖と川ってすごいなと思って、で、どんぐらいなんだろうと思ったら、えっ、ー、と、湖に関しては、ラージャーさん、えっ、ー、と、62,500 スクエアメーターなので、えっ、ー、と、平方メートルですね。62,500 平方メートル以上。<笑>どんぐらいだよって話だよな。の、えっ、ー、と、湖だったり。まあ、比較的大きいと思うんですよね。で、だったりとか、川。川は、リバーが、ワイデーゼン、えっ、ー、と、100メートル。100メートル以上の幅のある川。日本に100メートル以上の幅の川って、結構限られると思うんですけど、まあでも、地球全体で見たら、こう、川、登録されてる川の個数に対して、でかい川見ていけば、だいたい 95% 以上になるのかなっていうような、まあ、そういう観点で見てるらしいんですよね。なので、北緯、えっ、ー、と、北緯から南緯、それぞれ75度だったかなさっき言ったみたい75度っていう範囲、78か、度っていう範囲で見て、その中にあるこう湖とか川とか海とかっていうのをどんどん見ていこうと。でしかもこれ 95% 以上。カバーしていくっていうようなところらしいんで、なかなかこう網羅的に解決できるんじゃないかなというところが、まあ面白い部分の一つ。で、そして、今回これ面白かったのは、これ書き方の問題なのか、どうなのか分かんないんですけど、まあこれらの観測情報っていうところを、まあ何に使うのかっていうところですね。これは、えっ、ー、とまあ、海、オーシャンがこう、気候変動にインフルエンスしている、だから影響を与える、つまり気候変動に与える影響を見ていきたいというふうになってるんですね。で、これ、オーシャンが、つまり海が気候変動に与える影響っていう、なんか海が主語になってるの面白いなと思って、まあなんかいろいろ研究とか過去の調べてみると、海がこう地球上の熱を吸収してるこの役割っていうのが、実は地球表面の温度を下げるっていうところの効果があったりとかで結構重要らしいんですよね。で、きっと温度をこう吸収していったら水位とかの変化もあってっていう意味のこう海が気候変動に与える影響っていうところなのかなというふうに思ったりとかあとはまあでもやっぱり海面の状態を見たりだとかあとはまあ湖川っていう情報を見ることによってあと貯水池ですね。貯水池あの水を貯めている池貯水池っていうのを見ていくことでこの、まあ、地球温暖化に与える影響っていうところもしっかりと把握していこうっていうところが書かれておりました、まあ、そこに加えて自然,こう自然災害ですね特に洪水だったりとかっていうところを見ていこうっていうのがこう方針として挙がっていたので、まあ、これらなかなか面白い。こう流れなのかなと思っってててて今回紹介させいいいただいてるっていう感じですで実は NASA とフランスの宇宙局っていうところ宇宙国立宇宙研究センターっていうところはこれまでに結構こう30年ぐらいのコラボレーションをやっていてこういうなんか水とかを、えー、と海面のレベルとかを見るような研究っていうのは1992年とかに行ってたりするみたいなところで結構長い連携の歴史があるみたいなんですよ。まあこういう歴史に基づいて今回新たなミッション生まれたっていうのはなかなか面白い部分かなと思ってるのでまあねちゃんと研究成果として出てくる部分があったりプレスリリース出てきてたらがっつり紹介していこうかなと思ってるのでこのスウォット、宇宙から水見てるぞっていうそういう研究ちらっと頭の中に残しておいてくれたら嬉しいですそんな感じで今回の本題は以上にしておこうと思っておりましてですね簡単に近況報告しようと思うんですけど、あ、そう、ツイッターであの指摘もらって、2回前のポッドキャストの時に、あの、あれですよ、スポティファイの、何でしたっけ、うん、一気に本題じゃなくなったところで<笑>、口が詰まるんですけど、スポティファイの,の Q&A コーナー、僕、毎回こう、ちゃんと投票箱みたいなのを設定して、みんなからの感想もらったり、質問とかもらったりして、結構楽しく使ってたんですよ。そうしたら、なくなっちゃって。いや、なんかこれですね、あの、なんだ。いきなり、なくなったんですよ。この、公開の、こう、設定の画面あるんですけど、アンカーっていうアプリ使ってて、そこの表面で、こう、いろいろやって、最後、こう、投票箱みたいなの作って終わりって感じにしてるんですよね。で、エピソードの最後にも、あの、ハッシュタグの宇宙話、または Sp、Spotify の Q&A コーナーからって言ってたら、僕がめちゃめちゃ使ってるその Q&A コーナーなくなっちゃったんですよね。悲しい。マジで悲しい。<笑>いや、なので、みんなからこう、レビューとかもらうのどうしようかなと思ったら、今のところやっぱツイッターがいいのかなと思ってるんで、ぜひですね、あのツイッターの方からいろいろこう、コメントだったりとか、レビューとか、レビューというか、面白かったよみたいなコメントくれるとですね、あの継続に非常に励みになると。もう、スポティファイの表面からは、そういう情報を得られなくなってしまったので、まあ、悲しいけど、しょうがないですね。多分僕しか使ってなかったんでしょうね。<笑>いや、そんなことはないですよ。あの、使ってる番組何個か見たことあるし、あれだったんですけど、こういうのたまにあるんですよ。あかポッドキャストについてとかではなくて、一回、あの、大学の近くにローソンあって、まあ、そこでよくこう、買い物とかしてたんですよね。で、あの一時期コンビニのドーナッツめっちゃ流行ったじゃないですかコンビニのドーナッツ流行った時に僕そのローソンでドーナッツめちゃめちゃ買ってたんですよ研究しながらドーナッツ食ってコーヒー飲むのめっちゃ好きだったんでどう<笑>、ね、ドーナッツめっちゃ買ってたんですけどなんかもうあうちのお店でもうドーナッツ置くのやめちゃいましたみたいなタイミングがいきなり来てはぁみたいなでなんかもう毎日毎日来るから僕店員さんともなんか、あ、どうもみたいな。道だったら、あー、みたいな感じになるんで、え、ドーナツなくなっちゃったんですかって言ったら、あー、お客さんしかほぼ買ってなかったんですよねみたいな。僕しか買ってないみたいな。<笑>いや、そんなことはないはずなんですけど、でもう限られた個数ぐらいしか売れないらしくて、すいません、みたいな。いや、マジで悲しかった。なんか、その気持ちをめっちゃ思い出しました。あの当時、ローソンからドーナツがなくなった最寄りのコンビニドーナツを買ってたのが僕だけ。ほぼ僕だけで、それのドーナツの消費が悪すぎて、ドーナツを置かなくなったのと、今回の Q&A コーナーボックスがなくされたのは結構同じ感覚で悲しくなっております。なので、僕のこの悲しい気持ちと皆さんのレビューの宛先は、ツイッターでお願いします。<笑>ツイッターのハッシュタグ、宇宙話つけてね、つぶていただけたら、もう速攻で反応意識にしに行きますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回のお話は以上にしておこうかなと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マークですね。こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナー、あ、ねえんだ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。<笑> Twitter の Twitter でハッシュタグ宇宙話でつけてつぶやいていただけたら嬉しいです。習慣って怖いですね。まあこれからちゃんと間違えて言わないように気をつけながら配信していきたいと思いますので明日もよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。